0: Ja, langsam hat sich der Nebel von meiner Brille verzogen. Das Nervigste bei den Masken ist ja nicht etwa, dass man nicht atmen kann, sondern dass man nicht sehen kann, ja. Zumindest bei mir, wenn die Brille immer beschlägt. Und ich, ich kann euch ja auch nicht abtasten alternativ. So, vielleicht würde ich euch an der Frisur oder an der Nase erkennen, der Nase vielleicht, aber ist ja auch verboten. Aber jetzt sehe ich wieder einigermaßen klar und es ist schön, euch zu sehen. Und es ist auch schön, von euch gesehen zu werden, auch wenn ihr, wir euch vielleicht nicht sehen und so können wir in diesen Zeiten auf diese Weise verbunden bleiben. Gut, dass es das Internet gibt, gut, dass es euch gibt und dass wir auf diese Weise zusammen Gottesdienst feiern können. Ja, unser Thema in diesem Advent ist Amazing Grace. Und in diesen Wochen sprechen wir über einen Text aus dem Titus Brief. In der ersten Woche ging es um die Gnade Gottes, die erscheint. In der zweiten Woche ging es um die Gnade, die uns belehrt. Und jetzt geht es um Hoffnung. Und ich lese nochmal aus Titus 2. Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, Stattdessen besonnen und Rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Advent ist eine Zeit des Wartens. Ja, wann kaufen wir den Weihnachtsbaum? Wir warten auf Weihnachten und was erwarten wir da? Berührende Gottesdienste, Geschenke natürlich, gutes Essen, Zusammensein, naja, mit wem? Ruhige Feiertage, vielleicht zu ruhig dieses Jahr und dass wir natürlich gesund bleiben und dass das nächste Jahr besser wird gesundheitlich, wirtschaftlich hoffen wir mal das Beste ist diese Hoffnung berechtigt naja immerhin kommen jetzt die Impfstoffe Hoffnung ist unverzichtbar der Mensch muss hoffen oder nicht Irgendwas hofft man immer. Es gibt kein Leben ohne Hoffnung. Der Liebende hofft, der Krankenhauspatient hofft, der Seemann hofft. Wir alle hoffen auf irgendetwas, was in der Zukunft liegt, in unserer Arbeit oder sonst irgendwo, dass es gut läuft, dass es besser wird. Wir brauchen Hoffnung. Es gibt große, es gibt kleine Hoffnung. und Hoffnung gehört einfach zum Menschsein. Im Deutschen hat das Wort Hoffnung immer einen positiven Klang, im Griechischen war es eher so allgemein, im Sicht von Zukunftserwartung, aber im Deutschen ist das immer etwas Positives und es kommt vom mittelhochdeutschen Wort Hopen für Hüpfen. Ja? Und es hat ja was mit Erwartung und Freude zu tun, also wenn ein, wenn ein Kind sich auf Weihnachten freut, das sagt er nicht, oh Papa, ich bin so aufgeregt. Was werde ich wohl geschenkt bekommen? Wann ist es endlich soweit? Sondern die sind den ganzen Tag, oh Papa, da können wir jetzt mal rüber gehen und oh, ich habe schon da reingeguckt. Und, oh. Also daher kommt eben dieses Hüpfen. Ja? Man kann eigentlich zumindest als Kind nicht in freudiger Erwartung sein, ohne zu hüpfen. Und daher haben wir unser Wort Hoffnung. Und darunter versteht man, ich lese mal aus einem Lexikon, eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirklich Gewissheit darüber besteht. Also man ist natürlich optimistisch, aber kann sich nicht ganz sicher sein. Das Gegenteil von Hoffnung ist Verzweiflung, Resignation, Depression, Angst, und ohne Hoffnung halten wir es nicht aus, können wir nicht leben. Der österreichische Neurologe und Psychologe Viktor Frankl hat Jahre im Konzentrationslager ver verbracht und er wurde gefragt: Wie haben Sie das ausgehalten? Dieses KZ, wo Ihre Frau starb, Ihr Vater zugrunde ging, Ihre Mutter vergast wurde und Viktor Frankl sagte, ich habe mir vorgestellt, wie ich mich wieder in meinem Hörsaal sehe und meinen Studenten erzähle, wie ich das KZ überstanden habe. Das hat ihn aufrechterhalten. Das hat ihm Hoffnung in dieser Grausamkeit gegeben. Und es hat funktioniert. Hoffnung hat Kraft. Das war jetzt noch nicht mal Hoffnung auf Jesus oder der Herr oder so. Einfach die Hoffnung, da ist eine andere Zukunft für mich. Es gibt für mich ein Leben nach diesem KZ. Da will ich hin. Das hat ihm Hoffnung gegeben und er beschreibt das in diesem eindrucksvollen Buch trotzdem ja zum Leben sagen. Hoffnung ist also unverzichtbar und darum träumen wir ja auch von zukünftigen Dingen und lassen manchmal unsere Gedanken laufen und stellen uns etwas Zukünftiges vor, wünschen uns was. Ja, es wäre doch schön, wenn Tagträumerei. Und manche blicken da so ein bisschen spöttisch und verächtlich drauf. Der Philosoph Ernst Bloch nahm die Tagträume sehr ernst. Für ihn waren sie ein Zeichen dafür, dass der Mensch unausweichlich auf eine bessere Zukunft hofft. Und er nahm die Tagträume der Menschen zum Anlass für seinen philosophischen Entwurf, einen der größten und ambitioniertesten philosophischen Entwürfe des 20. Jahrhunderts, den er herausgebracht hat unter dem Titel Das Prinzip Hoffnung. Es ging um Hoffnung und er wusste einfach, jeder Mensch hat die Hoffnung um ein erfülltes, besseres Leben, ein Leben ohne Ausbeutung, Demütigung, Entfremdung. Diese Hoffnung trägt doch jeder mehr oder weniger stark in sich. Und so sagt er, ich zitiere, aus der Tatsache, dass die Menschen die Fähigkeit besitzen, sich tagträumend künftige Entwicklungen zu wünschen und sie vorwegzunehmen, lässt sich ableiten, dass die menschliche Existenz nichts Fertiges oder Abgeschlossenes hat. Sie strebt vielmehr danach, sich in der Zukunft zu vollenden. Es geht also um Hoffnung. Der Mensch findet sich nicht einfach ab, auch in seiner Not, auch in seinem Elend, auch in der Ungerechtigkeit nicht. Da ist eine Hoffnung, das muss doch noch mal anders gehen. Und die vielen Utopien, Sozialutopien, die es im Laufe der Menschheitsgeschichte gegeben hat, wo Leute eine bessere Zukunft skizziert haben, wo man sich ausgemalt hat, wie die Dinge noch mal ganz anders laufen könnten, die zeigen, der Mensch lebt aus einer Hoffnung. Er findet sich nicht einfach mit dem Erreichten und dem manchmal Bedrückenden und Schwierigen ab, sondern er blickt nach vorne. Und so hat Ernst Bloch dieses menschliche Sehnen zu einem Grundprinzip für einen Zukunftsentwurf, für eine Gesellschaftsperspektive, für eine Weltphilosophie genommen und hat es zur Grundlage gemacht für einen Weg nach vorn, für einen Blick nach vorn, die Hoffnung. Und das Beispiel, das er dafür vor Augen hatte, jetzt wird es peinlich, war die Sowjetunion oder auch die DDR und andere sozialistische Staaten, wo er zumindest eine Zeit lang glaubte, ja das bringt jetzt die neue Gesellschaft, in der die hoffnung der Menschen vollendet werden. Aber es dauerte auch nicht lange, da dämmerte ihm, das funktioniert hier auch nicht, schlimmer noch, das geht in eine ganz andere Richtung. Und so begann er natürlich, ließ sich kein Blatt vor den Mund nehmen, einfach auch die Regierung zu kritisieren. Er lebte ja auch in der DDR, hat da gelehrt. Und so wurde er eigentlich schnell vom Staatsphilosophen zur Persona non grata. Und man war eigentlich ganz froh, als er dann einen Ruf nach Tübingen bekam und man ihn dann endlich los war, weil er irgendwie doch zum Querkopf wurde für das Regime im Osten. Und heute, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus weltweit, da ist es natürlich auch ruhig geworden, um Ernst Bloch und seine auf die Marxismus fundierte Philosophie. Aber dieser geflügelte Titel, das Prinzip Hoffnung, der ist geblieben. Weil Hoffnung brauchen wir. Hoffnung treibt uns an. Und wenn es das nicht war, was manche Leute mit dem Marxismus verbunden haben, dann bleibt immer noch die Hoffnung, dass es was anderes sein muss, was den Menschen Freiheit oder Frieden oder Sicherheit oder eben eine bessere Zukunft verschaffen kann. Also wir sehen, Hoffnung ist unverzichtbar, aber Hoffnung kann auch trügerisch sein, betrügerisch sogar. Viktor Frankl hat seine Hoffnung getragen, durch das Elend, durch die Not. Ernst Bloch hat seine Hoffnung getäuscht. Was kann ich denn hoffen? Worauf kann ich mich stützen? Ich meine, wir hoffen alle irgendetwas, nicht nur im Advent. Was kann ich hoffen? Lassen wir doch mal einen Christen zu Wort kommen. Paulus schreibt in Titus 2, wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt. Doppelpunkt. Dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Also was hoffte er? Dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus erscheinen wird. Ganz nebenbei erfahren wir hier, wie Paulus Jesus einordnet, nämlich als Gott. Jesus wird im Neuen Testament vergleichsweise selten Gott genannt. Meistens nennt man ihn Herr und wenn er natürlich einigermaßen in der Bibel bewandt ist, der weiß, dass im Ersten Testament Herr überhaupt so die Anrede für Gott war. Also Jesus Christus ist Herr, aber hier bringt Paulus es nochmal auf den Punkt und sagt, er ist unser Gott, er ist unser Herr, er ist unser Retter. Und wir glauben, dass er erscheinen wird, dass er irgendwann offenbar werden wird. Er ist ein erstes Mal erschienen in Niedrigkeit als kleines Kind und er wird ein zweites Mal erscheinen in Herrlichkeit, im Lichtglanz, in Majestät. Das schwingt so in dieser Beschreibung, in diesen Wörtern mit. Und er wird eine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aus, aufrichten auf dieser ach so arg gebeutelten Welt. Frieden zwischen Menschen und Völkern, Frieden zwischen Mensch und Natur, das ist die Hoffnung der ersten Christen. Und mir fällt auf, die hofften nicht einfach nur auf ein gutes neues Jahr oder auf eine Verbesserung ihrer Lebenssituation. Die hofften auch nicht auf Erweckung oder wenigstens auf Gemeindewachstum oder auch die Vision der Pastoren spielten keine großen Rollen. Sie hofften anscheinend noch nichtmals in den Himmel zu kommen, sondern sie hofften vielmehr, dass der Himmel, ohne um es genauer zu sagen, Jesus Christus auf die Erde kommt und die Dinge auf der Erde grundsätzlich umwandelt. Und das ist nicht die einzige Stelle, wenn es eine Hoffnung gibt, die so die ersten Gemeinden immer wieder durchzieht, dann ist es diese Hoffnung, unser Herr kommt wieder. Jesus wird erscheinen und er wird diese Welt neu machen. Er wird Menschen verwandeln, er wird gesellschaftliche Verhältnisse verwandeln, er wird den ganzen Planeten verwandeln. Wir hoffen auf Gottes Erscheinen. Tun wir das? Wirklich? Heute? Ja, irgendwie hoffen wir das natürlich auch. Aber bis dahin haben wir ja noch so viel vor. So viel zu tun, zu erleben. Wir planen, wir treffen Vorkehrungen, wir bereiten uns vor. Auf Arbeiten, auf Projekte, auf Reisen, alles Mögliche. Und dann müssen wir plötzlich erfahren, und in diesem Jahr haben wir es besonders schnell gemerkt, wie unsere Pläne über den Haufen geworfen werden. Weltweit. Und persönlich und manchmal nicht nur wegen Corona. Welche deiner Pläne hast du schon an den Nagel hängen müssen? Reisen, feiern, Hochzeiten. Dieses Jahr haben 20% Prozent weniger Menschen geheiratet in Deutschland. Welche deiner Hoffnungen sind zerstoben? Ich könnte einige nennen. Paulus auch. Bei ihm ist auch nicht alles so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Türen haben sich geschlossen, Pläne wurden vereitelt, Perspektiven sind zerbrochen, Gemeinden haben ihn abgelehnt, Mitarbeiter haben ihn verraten, Partner verlassen. Aber eine Hoffnung blieb für ihn immer erhalten. Jesus Christus wird wiederkommen. Da sind Dinge schiefgelaufen, da war er von Menschen enttäuscht, aber eines wusste er, Jesus Christus, meine Hoffnung, der wird mich nicht enttäuschen. Den habe ich erfahren, den habe ich in meinem Leben, der hat schon gehandelt und ich bin sicher, er wird auch weiterhin handeln. Er wird mich nicht hängen lassen und auch die Gemeinden nicht, die vielen anderen Christen, die mitunter in schwierigen und bedrückenden Lebenssituationen waren. Und die alle ihre Hoffnung darauf setzen, dass Jesus Christus kommt, er wird sie nicht hängen lassen. Er hat für sie etwas vorbereitet in einer neuen Welt. Und ich wünsche mir, ich hoffe, sollte ich besser sagen, dass uns diese Aussicht wieder neu begeistern kann. Und dass wir nicht einfach sagen, ja, irgendwann, und viele haben es schon gehofft und sind gestorben, ja. Aber für einen Christen, der stirbt, ist die Hoffnung ja nicht verpasst, die ist ja nicht weg, auch war nichts, jetzt bin ich halt tot, so ein Pech. Sondern Jesus hat uns versprochen, er wird kommen und er wird die Menschen sammeln, die Lebenden und die Toten, die an ihn geglaubt haben. Und sie werden teilhaben an der neuen Welt, die Gott schaffen wird. Widerspruch gibt es jetzt da. Und zwar reichlich. Ja, wegen dieser Hoffnung, ja, dieser Aussicht auf ein besseres Leben in der Zukunft. Irgendwann, irgendwo, irgendwie, möglicherweise erst im Jenseits, hat man Leute in Abhängigkeit gehalten und in Armut. Freut euch auf den Himmel. Durch dieses Jammertal müssen wir eben noch durch. Wegen dieser Hoffnung, so wird uns vorgeworfen, hat die Kirche, haben die Mächtigen ein Leben auf Kosten der kleinen Leute geführt. Immer schön ruhig bleiben. Gott hat die Welt so eingerichtet, so ist das eben. Wegen dieser Hoffnung, so höre ich Klagen, haben Christen sich einschläfern lassen, eingelullt, sind inaktiv geworden, gleichgültig gegenüber der Welt, gegenüber der Armut, gegenüber der Ungerechtigkeit und der Ausbeutung. Ist doch egal, wie ihr hier lebt. Hauptsache ihr kommt in den Himmel, oder? Wegen dieser Hoffnung, so die Kritik, haben Christen auch die Vergiftung der Umwelt oder die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen tatenlos hingenommen. Wir warten auf Jesus und der macht alles neu. Warum soll ich mich hier noch für Umweltschutz oder einen verantwortlichen Ressourcenverbrauch einsetzen? Und wer so denkt, denkt falsch. Und wenn du als Christ so denkst, bist du im Irrtum. Und musst dringend aufwachen und lernen, verantwortlich zu denken. Und außerdem stimmt es nicht. Es gibt nämlich so viele platte Anklagen und dämliche Vorurteile gegen Christen. Es stimmt nicht, dass Christen gleichgültig gegenüber Armut sind, im Gegenteil. Es waren Christen, die ein System der Sozialfürsorge etabliert haben. In Deutschland, schon im Römischen Reich ging das los, in der Bibel lesen wir schon davon. Es stimmt auch nicht, dass es Christen egal sind, ob Männer, Frauen, Kinder ausgebeutet werden oder sowas. Es waren Christen, die aufgestanden sind gegen Kinderarbeit und Kindermord, gegen Sklaverei und Trunksucht und alles Mögliche und noch heute und es noch heute tun und dagegen aufstehen. Es stimmt auch nicht, dass Christen Ungerechtigkeit einfach geschehen haben lassen, Kolonialismus oder sowas, ganz teilnahmslos. Vielmehr waren das Missionare, von Anfang an, katholische und evangelische, die sich gegen die Ausbeutung indigener Völker gewehrt haben und die die Öffentlichkeit sensibilisiert haben für das, was zum Teil irgendwo passiert ist. Und es stimmt auch nicht, dass Christen in Umweltfragen völlig unmusikalisch seien. Es war ein schwäbischer Pastor, der den ersten Tierschutzverein in Deutschland gegründet hat. Da ging es nämlich um den Schutz von Störchen, die die Leute irgendwie von ihren Schornsteinen abgeknallt haben. Das kann man doch nicht so laufen lassen. Und es stimmt auch nicht, dass Christen denkfaul seien. Ja? Möglichst gehorsam, nicht fragen, nicht nachdenken, blind, keine Fragen stellen, einfach nur alles mitmachen. Das ganze Bildungswesen in Deutschland, in Europa, ich würde fast sagen weltweit, ist eigentlich durch Christen inspiriert worden. Schulen, Universitäten, das waren christliche Initiativen. Haben wir Christen dabei alles immer richtig gemacht? Natürlich nicht. Haben unsere Maßnahmen immer den gewünschten Erfolg gezeigt? Leider nein. Haben wir genug getan? Alles, was wir tun konnten? Bestimmt nicht. Aber eines zeigt die Geschichte deutlich, sehr deutlich, Hoffnung motiviert. Hoffnung macht aktiv. Denn gerade wenn wir wissen, Jesus wird kommen, Jesus kommt zurück auf diese Welt, diese Welt ist Jesus wichtig, ja gerade dann wird sie auch uns wichtig. Und gerade dann setzen wir uns auch ein und dann handeln wir und sind eben nicht gleichgültig, teilnahmslos. Weil Jesus die Menschen liebt, deshalb wurde er ja einer von ihnen, identifizierte sich mit ihnen, teilte ihr Leben. Und weil er einer von ihnen wurde, deshalb setzen sich Christen für ihre Mitmenschen ein. Für die Schwachen, für die Benachteiligten, für die Alten und für die noch nicht Geborenen, für Verloren und Verfolgte. Und gerade weil Christen Jesus Christus nachfolgen, deshalb haben sie Hoffnung auf eine bessere Zukunft und gerade deshalb leben sie die Hände eben nicht in den Schoß und warten, dass irgendwas passiert, sondern arbeiten für eine bessere Welt. Aber wie kann ich da sicher sein? Hoffnung, ja, sie rechnet damit, dass etwas Wünschenswertes passiert, aber die absolute Gewissheit fehlt ihr. Beweisen können wir nicht dass Jesus einmal wiederkommen wird und diese Welt erneuert. Aber wir wissen, er war schon einmal da. Und wir wissen, dass wir ihn kennengelernt haben, dass er in uns lebt. Diese persönliche Begegnung, diese Beziehung mit Jesus Christus, die ist es doch, die uns auch Gewissheit verschafft. Und das kann uns ja auch niemand rauben. Ich kann gewiss sein, dass ich Jesus Christus in meinem Leben habe. Und so wie er mir begegnet ist, wie er einmal in mein Leben gekommen ist und gehandelt hat, so kann ich auch sicher sein, dass er ein zweites Mal kommt. Und das ist ja auch die Argumentation, die Paulus hier anbringt. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden, beginnt ja der Abschnitt. Und wir hatten schon gesehen, die Gnade hat einen Namen, Jesus Christus. Und sie wurde sichtbar, indem Gott Mensch wurde und sich offenbart hat und einer von uns wurde und unser Leben geteilt hat und uns durch sein Lehren, sein Handeln, sein Wirken zeigte, so stellt Gott sich euer Leben vor, euer Menschsein. Und Jesus hat immer von dem kommenden Gottesreich gesprochen. Er hat nicht davon gesprochen, glaubt an mich und dann evakuiere ich euch hier raus sondern er hat gesprochen, das Reich Gottes ist angebrochen. Und es wird sich weiter ausbreiten, es wird weiter wachsen. Darüber spricht er in seinen Himmelreichsgleichnissen, von einem Saatkorn, das aufgeht, von einem Acker, der Frucht trägt, von einem Teich, der von der Hefe durchsäuert wird. Es fängt klein an, das Reich Gottes. Aber es wird sich ausbreiten, da wo Menschen umkehren, Da wo Menschen sich diesem Ziel verschreiben, da wo Leute sagen, ja das finde ich gut, dafür werde ich mich einsetzen. Und diese Gewissheit hat Paulus ausgemacht, Jesus ist ein erstes Mal gekommen und er hat vom Reich Gottes gesprochen und es begann sich auszubreiten und wir sehen es ja schon, er wird auch ein zweites Mal kommen. Er kam in die Welt, er kam in unser Leben, in mein Leben und deshalb ist die Hoffnung berechtigt, dass er auch wiederkommt. Damit will ich rechnen. Welche Auswirkungen hat diese Hoffnung auf dich? Gibt dir diese Hoffnung Mut, Zuversicht, auch angesichts einer ungewissen Zukunft, was kommt nächste Woche, nächstes Jahr, neuer Lockdown? Was würde sich bei dir ändern, wenn du dein Leben im Licht dieser Hoffnung gestaltest? Jesus Christus wird wiederkommen. Wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt. Dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, dass du gekommen bist, ein erstes Mal gekommen bist, in Niedrigkeit gekommen bist. Und du hast dich uns in Liebe gezeigt. Und wir dürfen dich kennen und dir vertrauen. Du bist Teil unseres Lebens geworden. Und wir danken dir für diese gute Aussicht, die du uns schenkst. Du wirst ein weiteres Mal kommen. Und dann wirst du in Herrlichkeit erscheinen und diese Welt verändern. Und alle unsere Hoffnung, alle unsere Sehnsüchte werden in dir ihre Erfüllung finden. Auch alles Leid, alle Not, mit der wir jetzt noch zu tun haben oder konfrontiert sind. In anderen Ländern ja noch mehr. Alles das wirst du beenden und etwas Neues schenken. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich, dass du diese Hoffnung tief in unsere Herzen hineinlegen kannst. Dass du sie lebendig machst. Vielleicht gibt es Menschen, bei denen ist diese Hoffnung eingeschlafen oder sogar erstorben. Weil wir glauben, dass du ein Wort sprichst, das lebendig macht. Dein Wort ist ein lebendig machendes Wort. Dein Geist wirkt in Menschen. Und ich bete darum, dass Menschen, die diese Botschaft hören, entfacht werden, neu entflammt werden, zu hoffen. Nicht nur auf ein besseres Morgen zu hoffen, sondern zu hoffen, dass Jesus Christus kommt, in unser Leben eingreift und einmal sogar sichtbar in Herrlichkeit erscheint. Danke, Herr. Und ich möchte gerne, dass wir so eine kurze Zeit des Gebets nehmen, in der du mal nachdenken kannst, wie sieht es mit der Hoffnung in deinem Leben aus? Was hoffst du? Was hoffst du nicht? Was hoffst du nicht mehr? Wo hast du aufgegeben? Wo rechnest du vielleicht nicht mehr mit Jesus Christus? Wo hast du etwas erwartet, dir etwas vorgestellt, aber dann kam es nicht? Und vielleicht gibt es manche, die müssen erstmal ihre Enttäuschung ablegen, bevor sie neu Hoffnung schöpfen können, ergreifen können. Aber ich glaube, Gott möchte dir das heute Morgen schenken. Und ich will dich ermutigen, dass du in deinem Gebet deine Enttäuschung loslässt, deinen Frust, deinen Schmerz vielleicht auf über zerstörte Hoffnung, nicht erfüllte Hoffnung, und dass du dein Herz öffnest für Hoffnung, die Gott dir gibt. Vielleicht zeigt dir Gott ganz konkrete Dinge, die er in deinem Leben tun will. Aber vor allem möchte er die Hoffnung beleben auf den wiederkommenden Herrn und auf Gottes neue Welt. Und alles andere, was du tust und machst und hoffst und erbittest, das steht unter dem Schirm dieser großen Hoffnung. Unser Herr, Jesus Christus, wird kommen. Er wird erscheinen. Und er wird diese Welt in seinem Sinne ordnen. Und wir, wir Christen, wir sollen Träger dieser Hoffnung sein. Unsere Zeit braucht Hoffnung. Viele Leute sind frustriert. Viele Leute sind genervt. Viele Leute sind gereizt. Lockdown. Shutdown. Schon wieder. Ich darf nicht feiern. Ich soll nicht knallen. Ich darf keinen einladen. Und da braucht es Menschen, die Hoffnung verbreiten. Weil wir wissen, es gibt noch etwas Wichtigeres als Feiern, als Einladen, als Knallen. Und es gibt ein gutes Ende für dein Leben und sogar für unsere Welt. Und diese Hoffnung, die soll dein Herz erfüllen. Und für diese Hoffnung sollst du Träger sein in dieser Welt, wo immer du bist. Und stellt euch das mal vor, wenn wir von dieser Hoffnung entflammt ausschwärmen, dann ist es egal, ob die Geschäfte zu haben oder ob irgendein Restaurant nicht besucht werden kann oder ob wir Weihnachten oder Silvester so oder so feiern, dann werden wir Menschen die Hoffnung verbreiten. Und lass uns doch beten und lass dich entfachen von dieser Hoffnung. Gott möchte dich senden als ein Träger der Hoffnung. Gott möchte dich entflammen und gleichzeitig dazu nutzen, um woanders die Flamme der Hoffnung wieder zu erwecken. Darum lasst uns jetzt beten.